0: Slate podcast
1: porter plainte ça fait vraiment partie d'un ensemble de, de choses de ce parcours Il faut que à un moment donné ça existe quelque part quoi En moi je sais qu'il n'y aura jamais de procès. Justement je fais ça parce qu'il n'y aura jamais de procès en fait. Il y aurait eu du sang. Il y aurait eu tout ce sang. On dit tout le temps, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. La parole n'est pas une preuve. Il y aurait eu du sang. Il aurait pris la place des mots, pas ici. Il y aurait eu tout ce sang, là-bas. C'est presque plus violent que l'acte en lui-même, puisque c'est comme un déni de l'existence de cet acte en lui-même. C'est comme un meurtre dont il n'y aurait pas de corps. Et on dit, bah, comme il n'y a pas le corps, bah, on peut rien faire, en fait. Et personne n'a senti l'odeur du sang. Je m'appelle Julie et voici mon Kintsugi.
2: Entre ses 8 et ses 11 ans, Julie, ma meilleure amie, a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin, un père de famille, un ami de ses parents. Elle ne m'en a pas parlé avant nos 16 ans. C'était la première fois qu'elle le racontait à quelqu'un. Progressivement, elle a réussi à en parler à sa mère, puis à son père. Pendant longtemps, on n'a pas su quoi faire de ses souvenirs, de ce passé, de cette violence. Mais il y a trois ans, Julie m'a dit qu'elle voulait se réapproprier son histoire, que celle-ci se sache, que l'on fasse quelque chose de son récit intime. Je lui ai proposé de l'aider à le raconter, et j'ai commencé à enregistrer certaines de nos conversations, nos discussions avec sa famille, nos rencontres avec des spécialistes l'histoire qu'on a choisi de vous raconter est surtout celle de sa lente résilience. Une reconstruction toujours en cours et amorcée bien avant qu'on ne se lance dans ce podcast. Julie appelle ça son « kintsugi », d'après l'art ancestral japonais de réparation de la porcelaine brisée, qui plutôt que de les cacher, met en avant les fissures avec de l'or. Vous écoutez « Kintsugi », l'histoire de ma reconstruction un podcast de Nina Pareja, avec Julie, produit et réalisé par Slay.fr. À 25 ans, 17 ans après les derniers faits, Julie s'apprête à déposer plainte au commissariat. Un moment qu'elle a longtemps repoussé.
1: Coucou. Ça va oh. oui. Comment tu te sens euh, Raconte-moi. En déni. <rire> en déni total de la situation. Ce qui est très étrange, c'est que le plus dur, finalement, c'était de se dire d'y aller, mais là, le fait d'être dans l'action, c'est complètement différent en fait. J'y pense pas, je me dis bon bah... En fait j'y pense pas, c'est très bizarre, j'y pense pas, je le fais et j'y pense pas. J'y ai plus, beaucoup plus pensé avant, et puis euh, peut-être que j'y penserai euh, beaucoup après, mais là aujourd'hui, euh, je sais pas, je sais que j'ai juste à agir quoi. Et euh, on vient faire quoi là Tu peux l'expliquer Bah là, on vient... Après, je me suis demandé si c'était déposer plainte ou une main courante. Enfin, En plus, je connais pas bien la différence entre les deux. Donc, je vais voir avec eux, je pense. Mais l'idée, en tout cas, c'est de leur partager bah, la situation. Qui est qu'il y a 17 ans maintenant, bah, j'ai été abusée par un pédocriminel. Quel grand mot. Et donc, bah, aujourd'hui, ouais... C'est la première fois qu'il y a une démarche pour en parler. En tout cas, c'est pas judiciaire, mais en tout cas officiel pour entreprendre quelque chose autour de ces faits, quoi. Et t'as réfléchi à ce que t'allais leur dire un peu Non. T'as réfléchi à rien du non. tout okay. non. non, parce que je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas s'ils si vont me poser des questions et je réponds, ou bien si c'est moi qui présente la situation. Enfin, et et tu t'attends à rien du tout tu être reçu par un homme Moi, j'aimerais bien parler à une euh... femme, en fait. Je préférerais. Je... En fait, je sais pas pourquoi, parce que, sincèrement, euh, je suis pas sûr que... Mais j'ai l'impression que ça me... Je serais plus en confiance si c'est une, une femme. femme, mais... Après, s'il n'y a pas de possibilité de parler à une femme, je vais pas revenir dans 10 jours pour parler à une nana, ouais. quoi, donc... Euh, mais... mais... Ouais, je préférerais, je crois. Pour toi, c'est la première pierre, entre guillemets... Euh... Un peu concrète de, de ton parcours de résilience, comment tu l'interprètes aujourd'hui le fait d'aller porter plainte Non, pour moi c'est un ensemble, porter plainte ça fait vraiment partie d'un ensemble de, de choses de ce parcours. Ça n'aurait pas pu être la première pierre, puisque pour le faire, pour pouvoir le faire, c'est qu'il y a eu plein 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 d'autres choses qui se sont amorcées et décloisonnées en amont. Mais en tout cas là c'est quand même un acte euh, d'officialisation en fait. Là, moi, je pense que ce qui peut faire avancer les choses, c'est justement de, euh, bah, de révéler ces actes et de porter plainte en espérant qu'il puisse y avoir quelque chose. Bon, après, je ne me fais pas d'illusions. Euh, je pense que à l'heure actuelle, euh, ben, la justice et le système tel qu'il est fait euh, ne permet absolument pas d'appréhender et de réprimer ces actes. Donc, euh, ça se trouve, et c'est le plus probable, ça ne donnera absolument rien. Mais au moins, je sais que moi, j'aurais euh, manifesté euh, bah, l'existence euh, de ces actes et de cette personne qui est en libre aujourd'hui. Enfin, ça se trouve, je peux le croiser là, dans la rue, en fait. En mm -hmm. allant au commissariat, je peux le croiser. C'est quelqu'un ouais. qui, euh, qui, vit, est, qui normalement. vit normalement depuis toujours et qui n'est menacé par rien personne. ni personne, en fait. Et qui, a priori, dans le système judiciaire tel qu'il est pensé, comme il n'y a aucune trace, aucune preuve et heureusement pas prescription il pourrait ne jamais être inquiété pour euh, ses agissements. Donc, mais tu t'as euh, voilà. renseigné quand même là-dessus sur la prescription. Oui, bah en fait c'est marrant parce que, enfin c'est marrant je sais pas mais euh, depuis que je suis à peu près ado, donc vers 15 ans puis comme il y avait internet qui s'est vachement développé, je pouvais regarder sur internet enfin je pouvais taper des, des questions et je me suis toujours renseignée sur le délai de prescription. Comme si je savais que j'allais un jour le faire mais que c'était pas le moment et ça a changé en plus entre temps Puisque ça a changé il y a quelques années, le délai de prescription s'est complètement allongé quand il s'agit d'actes sur les mineurs.
2: Un peu plus de 30 000 plaintes pour viol et agressions sexuelles sur mineurs ont été déposées en 2020. La proportion de violences sexuelles commises plus de 5 ans avant leur enregistrement est passée, d'après les données mises à disposition par le ministère de l'Intérieur, de 12% en 2018 à 19% en 2021. La loi française prévoit pour les infractions sexuelles sur mineurs des délais de prescription allongés. La victime peut porter plainte jusqu'à 10 ans après sa majorité dans les cas de proposition sexuelle, corruption de mineurs ou recours à la prostitution de mineurs. Le délai est porté à 20 ans dans les cas d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle avec circonstances aggravantes et à 30 ans dans les cas les plus graves définis par la loi, le viol et le proxénétisme. Pourquoi aujourd'hui Pourquoi ce mois-ci Pourquoi cette année en fait
1: Bah ben, ben, moi tu... j'ai l'impression que c'est cette année mais ça aurait pu être une année euh, et des années après en fait. Euh... Ça aurait pas pu être avant. Non. Non sincèrement ça pouvait pas être avant. J'étais Je... pas du tout.. J'étais pas du tout prête, euh, je me sentais pas... Encore une fois, c'est toujours ce truc du re... de l'éternel report où tu te dis, ah bah dans six mois, je serai plus forte ou je serai plus grande ou je serai plus amène de le faire. Et donc, en fait, tu te rends pas compte, mais tu reportes éternellement, éternellement. Et puis, t'as l'impression qu'il y a un moment où euh, quelqu'un va t'appeler et va te dire, c'est aujourd'hui, vous pouvez... Enfin, voilà. En fait, ce moment n'arrive pas, donc il faut le décider. Il faut se dire, bon bah, c'est aujourd'hui. Là, moi, je pense que... Le fait d'organiser tout un parcours de résilience, de conscientiser un parcours et de se dire voilà, il y a des étapes, on les franchit une par une, ça me permet d'aller de, bah, au devant de moi-même, sinon euh, moi-même, euh, il serait resté euh, là, je serais en train de travailler chez moi ou quoi et je ne serais pas là en fait, tout simplement. Il y a vraiment besoin d'une... Euh, si ce n'est pas un binôme, un trinôme, je ne sais pas, mais quelqu'un qui soit là pour pousser, pour que ça avance, parce que sinon de toi-même... C'est possible que les choses, elles n'avancent pas. Tu peux être tellement submergé par un poids que du coup, de toi-même, et puis comme de toute façon, ça fait des années que ça, ça stagne, pourquoi aujourd'hui, ça se réveillerait en fait Ça pourrait stagner encore, 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 encore. Moi, je pense que là, il euh, y a effectivement bah, cette relation ensemble, le fait que tu poses aussi les choses comme plus des impératifs, quoi. Ouais. Une temporalité. Voilà, c'est que maintenant, la démarche, elle s'inscrit dans une temporalité ce qui n'était pas du tout le cas avant. Mmh. Moi, je me laissais complètement le temps, je ne voulais pas me projeter, je ne voulais pas... Mais c'est aussi parce que je pense que je n'étais pas prête à le faire. Mais tu as l'impression que je t'ai poussée à le faire Moi, je pense qu'on ne peut pas forcer quelqu'un. Mmh. Ça n'existe pas, en réalité. Tu penses juste que j'ai été genre... Euh... Tu es la petite étincelle qui fait qu'on y va, quoi. Oui, c'est un pivot, à un moment donné. C'est une bascule qui fait que le contexte s'y prête, yeah. beaucoup plus aujourd'hui. Et là, il y a quelqu'un qui permet que ça arrive, donc... Euh... Ben, il faut laisser la possibilité aux choses qu'elles arrivent aussi. Mmh, Moi, vois. avant, euh, tu t'aurais pu me forcer, je veux dire, tu forces personne à aller non. au commissariat s'il veut pas. Enfin, tu t'aurais pu me traîner, euh, je dirais. Pour parler, il faut, il faut être volontaire, en fait. Mmh. Il faut vouloir le faire. Il faut aller dans, dans le sens d'une démarche, euh, etc. Sinon, sinon c'est vain, en fait. C'est la ouais. personne qui doit le décider. Et tu as envie d'y aller seule ou tu as envie que je vienne avec toi Moi, je préfère y aller seule. Pourquoi ouais. Je sais pas pourquoi, c'est un peu aussi à l'image de, bah, de ce qui s'est passé depuis toujours. C'est un peu un truc que j'ai porté toute seule, toujours. Et aussi parce que, pour moi, euh, c'est tellement laid que ça ne se partage pas, en fait. Enfin, moi, j'ai pas envie de partager la laideur. Je préfère en général partager ce qui est beau. Et là, euh, je n'ai pas envie de partager ce type de moment avec quelqu'un. Pour moi, ça ne se partage pas, justement. C'est un truc qui est vraiment une expérience de solitude absolue dès le départ, dès le moment où cet acte existe, donc euh, je pense que ce moment de dépôt de plainte ou d'officialisation de la parole, euh, je sais pas, moi je, 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 je le vois vraiment comme ça, quoi. comme la fin, peut-être justement le dernier moment, le dernier, ouais, le dernier pivot pour, euh, de solitude, avant justement de l'officialiser, parce qu'après moi je vais devoir le dire en plus, je vais devoir le dire, bah oui, bah, j'ai été portée plainte, etc. Ça va concrétiser... Euh, bah, l'existence de ces faits, quoi. Bonjour. Bonjour, on cherche la brigade des mineurs Pourquoi Pour déposer plainte. Pour euh, ben, des faits qui se sont passés quand tu étais mineur. Oui,
2: c'est ça. Ouais. J'accompagne simplement Julie à l'accueil du commissariat. Avant de venir, nous avions appelé pour être sûrs de la démarche, pour savoir s'il était possible de prendre rendez-vous. Au téléphone, on nous avait répondu « Venez » et demandez à voir la brigade des mineurs. Julie est décontenancée. Le commissariat est en travaux, l'accueil est froid, impersonnel. Les policiers derrière la vitre de plexiglas lui crient leurs questions pour couvrir le bruit des travaux. Nous sommes dans le hall, on demande à Julie de préciser les faits sans aucune délicatesse, tout le monde peut l'entendre. Tout ça pour rien, la brigade des mineurs est partie déjeuner, il va falloir revenir.
1: D'accord, voilà. merci.
2: En sortant du commissariat, Julie est chamboulée.
1: Mais non, mais ça ne m'étonne pas tant. Tout est à l'image de tout. En fait, il faut être cohérent. À un moment donné, si la parole elle avait une importance, si elle n'était pas méprisée, déjà, à la base, le dispositif pour la recevoir, pour la réceptionner, il serait respectueux. Preuve, il n'est pas respectueux. Donc déjà, à la base, avant même que la parole elle soit sortie, il n'y a pas le dispositif pour l'écouter. Non. donc comment veux-tu que ça fonctionne il ouais. n'y a pas de dispositif d'écoute c'est ça qui est violent, c'est de banaliser eux, ouais. ils ne se rendent pas compte de, de, de la violence Mais... que... t'es même pas rentré que tu sais que ça va être n'importe quoi ouais. le truc est en chantier Ouais. dire t'arrives il n'y a pas d'accueil il y a des mecs qui sont en train de démonter le plafond le sol est rempli de placo il mais... y, y, ouais. y a des panneaux de il y a des panneaux de signalétique je sais pas trop quoi mais... euh, qui te font montrer qu'il faut que t'ailles à un endroit c'est juste moi Et... franchement je serais pas rentré Tu hein. je pensais ouais. que c'était vide il y avait enfin que c'était euh, en travaux quoi donc ça vous Voir arrivait quand enfin,
2: t'as as vu comment ils ont hurlé ça c'était quand t'es là mais enfin c'est pas parce que c'était il y a longtemps que c'est pas forcément douloureux. Enfin. À moi, Et en je plus, je les ai appelés. Pas
1: tant que ça allait. Enfin, non, maintenant, c'est violence possible. Sur une échelle d'incompétence, je m'attendais pas à ce niveau-là. C'est vrai que là, moi, je te dis, il y aurait un caméraman, il y aurait un réal là, mais il se serait régalé. Je veux dire, le cinéma ne peut pas inventer une plus belle scène d'anthologie. C'est. Euh, c'est hallucinant. Mais moi, j'entendais même moi, pas ce qu'il disait. Qu me disait Je devais même. mettre mon oreille à travers le verre pour pouvoir espérer Indécent. entendre ce que, les questions qu'il me posait. Quoi. Franchement, vu que tu as répondu gentiment, j'ai pas... Vous avez été violée C'est quoi comme acte C'est de l'attouchement C'est vrai qu'il a dit ça.
2: En début d'après-midi, nous sommes de retour au commissariat pour une deuxième tentative. Julie n'a pas la force de répéter ce qu'elle a dit le matin même, et me laisse prendre la parole à sa place. Pour, vrais... pour porter plainte Pour des faits qui
1: sont passés quand elle est mineure.
2: Encore une fois, on lui demande de décrire avec précision, en public, des faits intimes et traumatisants. Partout en France, des victimes de violences sexuelles rapportent les difficultés qu'elles ont rencontrées à l'accueil de leur dépôt de plainte. On peut lire de nombreux témoignages sur le site hashtag double j'ai attendu
1: 5 heures avant d'être entendu
2: On m'a dit
0: Mais il va pas faire de la prison pour ça quand même
1: L'officier me demande à quand ça remonte Je lui réponds 3 ans Et là il me regarde dépité et il lève les yeux au ciel L'officier m'a dit
0: Pourquoi vous portez plainte comme maintenant,
1: maintenant. J'ai été entendu par un agent qui n'était pas formé à un dépôt de plainte pour viol On m'a dit Vous aviez bu Êtes-vous
0: aguicheuse, vous aguicheuse quand, vous quand vous
1: buvez Le dépôt de plainte a duré plus de 4 heures Seul avec un OPJ dans un bureau où d'autres officiers entraient et sortaient où les téléphones ont beaucoup sonné et où l'ordinateur ne marchait pas très bien.
3: La
2: personne en charge de mon audition a
3: été odieuse.
2: Me saumant de me dépêcher. Car elle n'avait pas que ça à faire.
0: On, On m'a dit. dit... Je suis sûre que vous êtes allé voir ces associations d'aide aux victimes qui vous vendent du rêve.
2: La dame de l'accueil m'a répondu super fort. Pour viol, vous dites...
3: On m'a dit. On m'a dit...
0: Je vais prendre votre plainte, mais bon...
3: Malheureusement, c'est encore un peu la loterie. Il y a des avancées. Très franchement, progressivement, les policiers sont formés aux violences sexuelles. C'est des formations de plusieurs jours.
2: Maître Karine Durieux-Diebolt est avocate pénaliste. Elle est spécialisée dans les affaires
3: de violences sexuelles, exclusivement du côté des victimes. Alors, il y a une grosse différence pour moi. Alors, il y a dix ans, c'était, je pense, très très difficile pour une victime de déposer plainte. Euh, il y a encore cinq ans, j'avais euh, des clientes qui me disaient euh, « J'ai déposé plainte, la porte ouverte, euh, le policier avec un poster de, de fine à poil euh, derrière, euh, derrière lui, etc. Bon, » Bon, ça n'incite pas. Et certaines victimes qui ont été dissuadées de déposer plainte. Une heure après son passage à l'accueil, Julie rentre
2: dans le bureau de la brigade des mineurs. Elle va enfin pouvoir déposer plainte.
1: Cette fois... Je ne peux pas la suivre. Je me nomme Julie, je suis de nationalité française. Je viens dans votre service pour dénoncer l'effet d'agression sexuelle que j'ai subi entre mes 8 et 11 ans de la part de mon voisin. En fait, c'est le père de ma meilleure amie d'enfance. Elle habitait à deux maisons de la mienne. J'estime que les faits ont commencé durant les vacances de la Toussaint, quand j'étais en CM1. Cela s'est passé dans leur garage. On passait par le garage pour enlever nos chaussures. Une fois, j'ai enlevé mes chaussures, j'étais penchée, il est arrivé derrière moi en me chatouillant. Il m'a plaqué contre lui. J'étais debout. Je ne le pas et il a commencé à me soulager.
2: À la sortie de la plainte, Julie est soulagée. Elle a été bien accueillie, l'enquêteur s'est montré rassurant et à l'écoute, et lui a dit, je cite, « que le fait d'être là était la preuve d'un grand courage de sa part, que ça n'allait pas être simple, mais qu'il fallait en passer par
1: là. » Comment tu te sens Je sais pas, c'est une sensation étrange. Je pense que c'est vraiment... Un... En fait, c'était un... hyper important de le faire, mais je mesure pas tout de suite les encore conséquences. toutes les conséquences, ouais, effectivement. J'ai parlé à un homme et pas à une femme, mais il était il très, sympa, très sympa, il ouais. était super, et... il était vraiment super en fait. Il était très à l'écoute, il était très. Enfin, on avait un bon feeling. Euh, je l'ai trouvé. J'ai pas du tout trouvé qu'il remettait en question ma parole. Enfin, même, même lui me l'a dit au début. Il m'a dit voilà, moi mon rôle, euh, c'est pas de dire que vous dites la vérité ou que vous mentez en fait moi je me situe toujours dans le conditionnel donc soyez pas choqués si je vous dis si je vous parle au conditionnel en disant par exemple et ça se serait passé quand euh, c'est parce qu'il tu vois il est toujours dans cette euh, dans cette ambiguïté entre vrai et pas vrai en même temps donc euh, voilà. Après, euh, voilà il m'a dit en fait cette démarche vous que vous avez fait aujourd'hui c'est une démarche que vous avez fait essentiellement pour vous parce que c'est hyper important de parler en fait de le dire, mais en termes de conséquences judiciaires directes... Tu lui as parlé, tu sais qu'il y avait d'autres cas Alors, elles n'ont pas encore déposé plainte, apparemment.
2: Quelques mois avant, la mère de Julie a appris que la famille de l'agresseur entendait déposer plainte pour des faits d'inceste commis sur l'une de ses filles.
1: Et ça peut effectivement avoir un rôle levier, mais ça peut aussi ne pas... Il m'a dit que ça dépend si le procureur estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour qu'il y ait un procès, en fait. Voilà. Et il m'a dit, vraiment, 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 n'attendez rien de la justice. Il m'a dit, moi, je ne travaille pas pour la justice, je mène l'enquête, je ferai tout pour mener au mieux l'enquête. Mais il m'a dit, là, j'ai... Voilà. Il m'a dit, euh, vous imaginez bien que c'est pas comme si ça avait été un viol avec euh, une trace de sperme, etc. Donc, du coup, là, j'ai pu avoir une preuve matérielle, etc. Là, il me dit, c'est euh, comme c'est... Voilà. C'est intangible. Mais moi, je sais depuis... C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais... Vous savez, euh, en venant ici, euh, je ne m'attendais pas à ce que vous me disiez. Euh, mais c'est bon, on l'enferme, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, je savais bien. Euh, en fait, quel, quelque part, euh, en moi, je sais qu'il n'y aura jamais de procès. Enfin, tu vois, c'est un peu ouais. comme si je me disais, justement, je fais ça parce qu'il n'y aura jamais de procès, en fait. Ouais. Et euh, j'avoue que moi, avant de parler, j'ai craqué. Mais c'est un truc oh, de fou, quoi. Je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout. Mais je lui ai dit, euh, excusez-moi, mais là en fait, j'ai pas du tout réussi à commencer en fait, tu vois. Et puis finalement, après avoir craqué une fois, en fait, après, euh, donc il m'a filé une petite boîte de mouchoirs et tout, il était oh. trop mignon. Et, euh, et puis après, ben bah, voilà, en fait, après j'ai réussi à parler, enfin de manière ouais. fluide, mais vraiment le départ, enfin le, le départ de dire, euh, un peu comme euh, si t'étais en haut d'un plongeon et que et tu pouvais pas reculer, et puis tu te dis, ah bah c'est maintenant, quoi.
2: Et euh, il t'a demandé de raconter quoi, en fait
1: Tout. Bah, C'est-à-dire, enfin, il m'a dit, euh, moi j'ai besoin de savoir dans le détail euh, bah, les agissements, donc euh, quand ça a commencé, euh, si j'arrive à estimer le nombre de fois, quand est-ce que ça s'est fini, et le détail des agissements.
0: Extrait de procès verbal, objet, audition de Julie. Question. Quel geste de nature sexuelle a-t-il eu envers vous Réponse Il me caressait le corps, la poitrine, le sexe, le clitoris Je l'ai appris plus tard Je ne connaissais pas mon anatomie à cette époque Je pense qu'il a essayé de rentrer un doigt dans l'entrée de mon vagin une seule fois
1: Ah Parce que justement il y a toute cette notion entre viol Viol c'est pénétration ouais. Pénétration d'un sexe ou pénétration d'un doigt ou d'un objet Donc euh, toute la question c'est de savoir s'il y a viol ou pas Moi je lui ai dit en l'occurrence pour moi il n'y a pas viol si on considère que essayer d'introduire un doigt à l'oreille. C'est toujours ça en fait. Est-ce que quand tu mets un doigt à l'entrée d'un vagin sans l'enfoncer, c'est un viol. En même temps, tu commences à rentrer, mais en même temps, t'es pas tout à fait dedans. Donc euh, <rire> ça c'est un peu. Pour moi, c'est une agression sexuelle. Et effectivement, bah, il, là dans le cadre de, de ce qu'on a essayé de définir ensemble, il dit bah oui si c'est du cadre de l'agression sexuelle et pas du viol. Et après, il t'a demandé de retracer euh, ce qui s'est passé pendant ces deux, deux ans et demi.
0: Question. Pouvez-vous dire combien de fois Monsieur a eu des gestes déplacés envers vous Réponse. Je ne pourrais pas quantifier. Cela a été sur trois ans de nombreuses fois.
1: En gros, lui, il avait une sorte de petite grille, genre... Euh, est-ce que ça s'est passé moins de 5 fois Alors Je lui dis bah non. <rire> plus de 5 fois, je lui dis bah oui. Mais il me dit plus de 10 fois, je lui dis bah oui. Mais après, je sais pas combien en fait. Je sais que ça s'est passé de très nombreuses fois, mais combien de fois Sur deux ans et demi, parfois de manière euh, plusieurs fois par semaine. Donc euh, comment tu veux dire euh, combien de fois Et ce que je lui dis aussi, c'est que bah, quand t'es enfant, le rapport au temps il est pas du tout le même un enfant, il se fait tout le temps balader par ses parents, machin truc, il a pas le même rapport au temps, c'est pas lui qui gère le temps en tout cas je sais que c'était beaucoup allez, première question c'est genre, euh, qui c'était pour vous okay. genre euh, et, et la première question c'est est-ce euh, que vous avez l'identité de la personne ouais. et la deuxième question c'est qui c'est pour vous il t'a expliqué un peu la procédure à, à suivre, il t'a dit quoi en ouais, fait euh... bah, La procédure c'est un peu ce qu'on se dit, quoi. il m'a dit, euh, là clairement dans une affaire comme ça, il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a quasiment aucun témoignage. Donc il m'a dit, n'attendez pas grand chose de la justice, je vous le dis très sincèrement, euh, je ne pense pas qu'il advienne grand chose de cette affaire.
2: La question de l'établissement des preuves peut être un frein pour de nombreuses victimes qu'il s'agisse d'agressions récentes ou plus anciennes, comme nous l'explique maître Karine durieux diebolt
3: On va distinguer les situations les plus faciles à prouver, ça va être des viols récents. Un viol qui va être immédiatement dénoncé va permettre, dans ce cas-là, on va avoir la possibilité de rapporter des, des preuves matérielles. C'est-à-dire que la victime, elle va être adressée aux unités médico-judiciaires. On va pouvoir faire des constatations sur son corps, des prélèvements. Donc, on va avoir des constatations physiques. S'il y a des hématomes, on va étudier la place des hématomes. Si c'est des hématomes qui montrent qu'il y a eu des prises, qu'elle a été maintenue, on va pouvoir retenir la contrainte physique. Les coups portés, les violences, c'est assez rare. Mais parfois, dans des dossiers, on a aussi des vêtements qui sont déchirés. Donc, ça va montrer une certaine brutalité. On va pouvoir faire des prélèvements. Prélèvements de sperme, mais prélèvements d'ADN sur les lieux. Par exemple, j'ai eu un dossier euh, récemment. On a pu faire des prélèvements d'ADN dans la voiture. Donc, on retrace précisément où, qui, quand a été sur place dans la voiture. Donc, on arrive à retracer à un peu près le déroulement des faits grâce à l'ADN. On peut avoir également des, des caméras de vidéosurveillance dans la rue qui vont nous aider. On peut avoir des enregistrements, c'est-à-dire qu'en matière pénale, tous les modes de preuve sont acceptés. Donc euh, une victime peut enregistrer l'agresseur et on peut produire ces enregistrements. Toujours dans les constatations matérielles, si la victime dépose plainte tôt, on peut aussi connaître son taux d'alcoolémie si elle a été droguée. Tous ces éléments-là, c'est des preuves qui sont vraiment euh, importantes et qui ont du poids. On peut également faire des expertises, alors même sur, concernant des victimes qui ont été victimes dans le passé, on peut rechercher à ce moment-là des éléments dans l'ordinateur ou le téléphone portable de l'agresseur. Donc on va avoir des expertises informatiques ou du téléphone. Si c'est un pédocriminel on peut retrouver des consultations pédocriminelles. Là, j'en ai un, il a 1500 consultations pédocriminelles. Vidéo, images sordides, immondes, c'est des éléments à charge, évidemment. On va rechercher s'il y a d'autres victimes. Ça, c'est très important parce que généralement, les agresseurs sexuels ne se contentent pas d'un acte dans leur parcours. On va éventuellement trouver d'autres victimes. Donc, on va vraiment avoir une quête à cet égard. Tout ce travail de recherche de preuves, c'est à la police de le mener. On est d'accord C'est plus compliqué que ça. La police ne peut pas inventer ou imaginer toutes les preuves. Donc, il faut donner, lorsqu'on dépose plainte, il faut donner des pistes aux enquêteurs. C'est-à-dire que moi, je remets toujours aux clientes une liste qui va les aider pour aiguiller les policiers. Donc, si euh, c'est une enfant qui a été victime, par exemple, on peut donner aussi des dessins, on peut donner son carnet intime. Les policiers ne peuvent pas l'inventer. On va remettre des attestations de prise en charge psychologique. Évidemment que l'expertise psychologique aussi de la victime et de l'agresseur sont prises en compte. On va donner des listes. Là, par exemple, euh, j'étais en audition euh, juge d'instruction à Versailles pour deux frères qui ont été victimes d'un proche de la famille. Donc, ce sont des faits qui concernent le passé, mais ils se sont confiés quand ils étaient jeunes. Ils se sont confiés à des amis. Donc, on a remis toute une liste de confidents qui vont être interrogés. Et ça, c'est très important sur des faits passés. Hein. On imagine bien qu'une victime... Enfin, un enfant ne va pas aller euh, confier euh, des viols à des amis si ça n'est pas arrivé. Hein? Donc ça, c'est très important, les confidents. On peut parfois avoir des témoins dans une fratrie. Il faut savoir aussi que dans les dossiers d'inceste, ce sont quasiment les seuls dossiers dans lesquels on a parfois des aveux. Parce que euh, même si c'est horrible à dire, L'agresseur, il a un lien d'affection à l'égard de la victime. Il a du mal parfois à dire qu'elle ment. Donc euh, j'ai des auteurs qui, qui vont dire si elle le dit, c'est que c'est vrai. Après, on arrive à travailler dessus lors du procès d'assises. Mais bon, c'est déjà un aveu partiel. Et puis parfois, il y en a qui reconnaissent des faits aussi partiellement, reconnaissant des agressions sexuelles, mais pas des viols. Quand c'est euh, des pénétrations digitales ou des fellations forcées, c'est très difficile de prouver matériellement les, les actes sexuels.
1: Tout ça. Euh... Est-ce qu'il t'a expliqué ce qu'il pouvait encourir qu Non. non ah non, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Non, non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai oublié de même de lui demander effectivement ce qu'il pouvait encourir, mais il m'a vraiment tellement laissé sous-entendre que le plus probable, en fait, c'est qu'il n'advienne rien qu'on n'a même pas parlé d'une peine à son encontre, en fait.
2: Est-ce que tu sais si, si l'homme qui t'a fait ça, il va être prévenu de ta plainte
1: Bah, c'est ce que je lui ai demandé, en fait. Je lui ai dit, mais il va être au courant, donc. Et il m'a dit qu'en en fait, euh, il, allait, il allait effectivement être au courant, mais en dernier lieu, c'est-à-dire qu'il d'abord, il mène une enquête et ensuite, il le convoque. Et donc, c'est au moment de la convocation. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il pourrait y avoir une confrontation entre nous deux. Euh, il m'a encouragé à faire la confrontation. Enfin, il m'a dit, voilà, c'est évidemment vous qui décidez, mais moi, je vous encourage parce que j'ai vu plein de situations différentes en termes de confrontation. Il y a des confrontations où la victime dit qu'elle a menti. Il y a des confrontations où c'est l'agresseur qui était dans le déni jusque-là, euh, craque et avoue. Puis des fois... Euh, il m'a dit c'est aussi très violent parce que des fois, juste l'agresseur est en déni total devant la victime. Donc ça peut être extrêmement violent pour la victime qu'il nie.
0: Question. Vous a-t-il demandé de taire ses faits Réponse. Non. Dans sa logique, il faisait en sorte que ses agissements soient normaux. Après les faits, en remettant mes habits, il pouvait me parler tout à fait normalement.
1: Lui, il m'a dit ce qui est bien, c'est que de son point de vue, ça participe du processus de reconstruction il dit porter plainte déposer sa parole à, là, à la brigade c'est un premier pas c'est héroïque enfin, pour lui c'est vraiment un, une grande marque de, bah, de courage et il dit vraiment pour lui la deuxième étape de courage c'est aller à la confrontation pour que tout ça soit un peu euh, conclu quoi, qu'il y a une sorte de voilà. quand il te dit ça tu te dis euh... Euh, moi, euh, l'idée même d'une confrontation, ça me fait juste horreur en fait. Je l'ai croisé dans la rue, il était en voiture, j'ai fait un malaise donc j'imagine même pas si son corps était dans la même pièce que moi. Mais après ça, waouh! Mais en même, temps, je me dis que... en même temps, je me dis que ça peut être vraiment bien. Là, aujourd'hui, si on me disait alors aujourd'hui confrontation, je pense que je serais pas prête. Mais en même temps, si je commence à nourrir cette idée dans ma tête, peut-être que j'aurai les ressources pour euh, conduire euh, cette confrontation. quoi Ce qui est fou, en fait, dans ce type d'affaires, c'est que c'est comme un meurtre dont il n'y aurait pas de corps. Et on dit, bah comme il n'y a pas le corps, bah, on peut rien faire, en fait. Et, et en même temps, bah, toi, tu es un peu tout seul avec... Euh, avec euh, ce que tu sais qu'il y a, qui a eu mais sans avoir vraiment de prise t'es un peu rendu euh, au même état que si t'avais rien fait finalement comme démarche puisqu'on on te dit un peu quand même hein, bah, on peut pas faire grand chose il faut que à un moment donné euh, ça existe quelque part quoi. si, si c'est juste euh, une heure comme ça dans un commissariat et puis ensuite peut-être euh, une demi-heure de confrontation un jour et puis Terminé, comme si ça n'avait jamais existé, c'est hyper violent, en fait. C'est presque plus violent que, que l'acte en lui-même, puisque c'est comme un déni de l'existence de cet acte en lui-même. Je sais pas ce qui est le plus violent, l'acte en lui-même ou le déni de cet acte. C'est pas la même violence, mais c'est presque aussi violent, en fait. il y en a une qui est symbolique et il y en a une qui est ressentie, enfin, dans ta chair, oui. Voilà. oui, mais du coup, la violence symbolique, elle, euh, elle amplifie... En fait, ouais. la violence physique Bien sûr. puisque tu sais qu'elle n'aura pas forcément de résonance cette violence physique que... puis d'ailleurs on dit violence physique mais eux ils parlent d'immatériel donc c'est ça qui est très troublant c'est qu'en fait euh, on parle d'agression sexuelle sans preuve matérielle mais... c est, c est, se, en fait on se mord la queue tout le temps est, euh, on, on est tout le temps dans des, dans des cercles d'impossibilité de, quoi
2: quand il n'y a aucune des preuves possibles dont vous avez évoqué l'existence, aucune, si on peut aller vers aucune de ces pistes, qu'est-ce qu'on peut espérer et comment on pourrait peut-être améliorer le droit
3: aussi pour qu'une preuve soit un petit peu plus facile à apporter c'est très compliqué parce qu'on a quand même un principe qu'il faut maintenir, c'est la présomption d'innocence. On ne peut pas revenir là-dessus parce que sinon, on serait dans, dans l'arbitraire. Moi, j'ai un fils, j'ai pas envie qu'on puisse l'accuser sans preuve non plus ou le condamner sans preuve. Donc, il faut garder ce système, c'est-à-dire la présomption d'innocence et qu'il appartient au procureur de, de rapporter la preuve. On est quand même dans un progrès euh, en ce qui concerne la preuve, parce qu'on a de plus en plus de, de progrès scientifiques qui le permettent. Le corps judiciaire est plus souple en ce qui concerne la preuve. À mon avis, le progrès vraiment qui pourrait être envisagé, c'est que les victimes parlent de plus en plus tôt. Pour ça, il faut bien les accueillir dans les commissariats de police et qu'elles euh, qu aient le sentiment qu'elles vont être crues. Donc, euh, il faut une, présumer qu'elles disent vrai quand elles vont dans un commissariat. Il faut donner confiance aux victimes. Mais vraiment, compte tenu des, des moyens de preuve dont on dispose, qui sont des, des preuves scientifiques, euh, le message à donner, c'est vraiment qu'elles aillent le plus tôt possible déposer plainte.
1: Et là, en fait, il t'a indiqué, il t'a dit, je vais vous rappeler pour vous tenir au courant. Ah bah toi, il va te rappeler, ouais. d'ailleurs, euh, j'ai oublié de te le dire, ouais. Et bah, il Pourquoi va... bah Parce qu'il euh, va, va te convoquer, il va appeler ma mère aussi. À toutes
2: les personnes à qui tu en as parlé. Ah peut-être. D'accord. ok. Mmh. Oui, parce qu'en fait, finalement, on devient
1: témoin de, de cette parole, en fait. Bah oui, c'est ça. Parce qu'il y avait aussi ce truc à la fin qui m'a expliqué, à la fin, donc il me dit, voulez-vous déposer plainte ou non contre... Euh... Parce qu'en fait, dans ce type de délit, que je dépose plainte ou non, c'est la même chose. Le, le procureur est saisi, euh, il a connaissance de ses agissements, euh, etc., etc. Donc c'est juste, euh, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça change juste quand même, pour moi, je trouve, c'est ce que je lui disais, pour moi ça change symboliquement bah, le fait de se dire qu'on m'a porté plainte. Ouais. Euh, ça bon... change aussi le fait que s'il y a un procès, euh, il m'a expliqué un truc de partie civile ou quoi... Euh, en gros, bon, bref, euh, un peu compliqué, mais moi, je... Moi, tu je te trouve... porte partie civile si tu portes plainte. Voilà. Et moi, j'ai dit, bah, moi, je veux porter plainte. Voilà, j'ai dit, je... je porte plainte. Pour moi, symboliquement, c'était trop important de le faire. C'est comme si, euh, je sais pas comment dire... Je... Si je portais pas plainte, j'étais pas allé au bout de... Ouais. De, la pro... de la procédure, quoi. Un peu comme si, encore une fois, alors que je venais et que j'essayais de faire en sorte que ça existe... J'empêchais quand même que ça existe pleinement, quoi. Ouais, je vois. Donc pour moi c'était important. J'ai dit bah voilà, euh, je porte plainte. Quoi. Tu te sens comment là J'ai envie d'un gros gâteau. <rire> La meuf qui replonge. Mais tu te sens bien, tu te sens soulagée, tu te sens comment Je te dis encore une fois, je... c'est comme si je réalisais pas tout à fait que j'avais fait ça quoi. Est-ce que t'as pas, ce que, pas... que l'impression que genre t'es un peu plus légère, tu sais comme parfois quand quand avoue quelque chose à quelqu'un et qu'après tu te sens, Ouh.
2: tu vois, t'as l'impression d'avoir genre. Des non, non. Non, ou... je me sens
1: pas plus légère, non, parce que je me sentais pas non plus lourde. Ouais. Je me sentais pas. Je pense que là, le travail du temps a fait que j'ai quand même pris pas mal de distance. Euh... Ce qui me, moi, je suis heureuse de l'avoir fait, en fait. Je suis heureuse de l'avoir fait. Euh... T'es fière de toi Je sais pas si c'est de la fierté, mais je suis, je suis vraiment contente que ça, ait... que ça ait eu lieu, quoi. Que. Que ça ait existé, en fait, ah, tout simplement. je suis fière de toi. La, la jeune fille dans cette chambre à Djerba, elle serait fière de toi aussi. Voilà.
2: Donc, la prochaine étape, c'est quoi, finalement La prochaine étape, c'est l'enquête
1: bah, C'est l'enquête, voilà. Il m'a dit, bah, là, moi, par exemple, quand vous sortez, j'appelle le procureur pour lui dire... Euh, lui donner la teneur des faits. Et puis, ensuite, euh, bah, je mène une enquête... Et suite aux éléments donc, que je vais trouver, euh, c'est le procureur qui décide s'il saisit le parquet ou pas. Ok. Et tu lui as parlé du fait du, de, de notre projet Non. Non Non, je ne lui ai pas parlé de ça. Parce que pour toi, euh, le fait de documenter tout ça, ça n'a pas du tout... Euh, c'est pas ce qui fait que tu vas parler aujourd'hui, en fait. Non. Pour moi, ce qui fait que je parle aujourd'hui, c'est le parcours, c'est des prises de conscience sur... Euh, moi, franchement, je crois que ce qui m'a choqué, c'est le moment où j'ai voulu avoir un enfant. Me dire, attends, maintenant, je peux avoir un enfant Tout d'un coup, mais... En fait, moi, je crois que je me suis revue enfant, et je me suis dit, mais... Attends, autour de moi, là, potentiellement, il y a un taré qui va, qui va rencontrer mes enfants à moi. Et ensuite, dans... c'est parce que j'ai voulu parler que je me suis dit, oui, mais parler, ça fait sens que si autour, on construit un dispositif pour que cette parole, elle existe au-delà du commissariat où tu vas porter plainte, parce que... Pour toutes les personnes qui ne font pas de projet autour, en fait, ça peut durer deux heures de leur vie. Alors que des fois, ça a été des années. Moi, en l'occurrence, ça a été trois ans de ma vie. Et s'il n'y a pas de procès, et si c'est le parcours le plus classique, en fait, il n'y aura rien. Donc, ce sera trois ans reconsidérés en deux heures. Puis, plus rien. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas, en fait. Ça, je ne peux pas. Donc, il faut construire la parole. Donc, il faut un dispositif autour pour l'accueillir, pour l'écouter, pour... Bah pour suivre toute cette enquête et, et, et de l'intérieur, quoi. Parce que on dit tout le temps, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve, la parole n'est pas une preuve. Effectivement, c'est compliqué quand on dit parole contre parole. Effectivement, bah ouais c'est super super compliqué, quoi. Et tu arrives à comprendre pourquoi tu as pu repousser aussi le fait de, de porter plainte C'est-à-dire, c'est jamais le bon moment. cest c'est tellement un moment redouté, que tu te dis euh, bon alors il faut qu'il y ait des circonstances euh, parfaites justement pour, mm. qu pour que ça ait lieu en fait, existe mais les circonstances parfaites ne se présentant jamais bah tu te dis demain mm. demain bon bah demain c'est une forme de procrastination euh, parce que mine de rien c'est quand même pas un moment hyper sympathique c'est mm. vrai que moi j'aurais préféré aller au salon de thé ou je sais pas quoi mais en même, <rire> temps, <rire> mais en même temps ce qui est bien c'est que c'est pas un moment sympathique mais c'est un moment important et puis voilà, moi je sais aussi que cette parole, elle se retrouve au milieu d'un tout, quoi. Elle n'est pas juste là, euh, lancée comme une bouteille à la mer, et puis, puis même si là, ma parole, elle débouche sur rien, en termes de justice, hein, en termes de symbole, en termes d'intérêt public, en termes de positionnement même, je trouve, féministe, en tant que, tu vois, de, que femme, que peut-être un jour mère, que pas enfin, un sens.
2: Extrait de Quelqu'un n'est pas venu, un long poème de Julie.
1: Il y aurait eu du sang. Il y aurait eu tout ce sang. Le sang aurait rempli la maison, on ne pourrait plus marcher sans être dedans, il aurait pris la place des mots. On aurait appelé les pompiers, on aurait rassuré l'enfant, on aurait attendu les pompiers, ensemble. Les pompiers seraient venus, l'enfant serait parti. Ma mère aurait hurlé, elle aurait compris qu'il ne reviendrait pas. Elle aurait vu l'enfant, elle aurait su la blessure, elle aurait compris le corps, qu'il était arrivé mais le corps est resté dans le garage, il n'a pas bougé. Il n'a pas fait le moindre pas et personne n'a senti l'odeur du sang.
2: Si vous voulez déposer plainte, vous pouvez, pour faciliter les démarches, faire une pré-plainte en ligne sur www.pré-plainte-en-ligne.gouv.fr Et ainsi, vous obtiendrez un rendez-vous. Dans les cas de violence conjugales et ou sexuelles, il peut être utile de faire appel à un avocat ou à un juriste avant de porter plainte afin de venir au commissariat ou à la gendarmerie avec des pistes de preuves. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Kinsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slay.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. La réalisation et le montage sont d'Aurélie Rodriguez, la musique est signée Thomas Loupias. Notre stagiaire, Mona Delahaye, a participé à l'élaboration de cet épisode.